0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ண நிலவன் அவர்கள் எழுதிய கடல் புறத்தில் எனும் நாவலின் ஐந்தாம் தியாயத்தை உங்களுக்காகவே வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் கிறிஸ்துமஸுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்கிறது பண்டிகளுக்கான ஆயத்தங்களில் ஈடுபடுகிறது மரியம்மைக்கு பிடித்தமான காரியம் உற்சாகத்தோட இருப்பார் பிலோமியை கூட அதிகமாய் திட்டமாட்டாள் இந்த வருஷம் கிறிஸ்துமஸுக்கு எல்லாருமே அக்காலும் அண்ணனும் வருகிறதாக எழுதியிருந்தார்கள் அக்கா அடிக்கடி கடிதம் எழுதுகிறவர்கள் அல்ல அமலோர் பாவத்திடமிருந்து கடிதம் வந்தால் பிலோமிக்கு அதை படித்து படித்து தீராது அந்த கடிதம் நீல கவரில் வந்திருந்தது அன்றைக்கு பூராவும் அதை மறுபடியும் மறுபடியும் படித்தாள் ஆனாலும் அழுக்கவில்லை அதிலே ஃபிலோமியை பற்றி அவளுடைய கல்யாணத்தை பற்றியெல்லாம் எழுதியிருந்தாள் வழக்கம் போல அந்த வருஷமும் பண்டிகலுக்கு முன்னால் பணி இறங்க ஆரம்பித்து விட்டது அந்த பணிதானே பண்டிகலை கொண்டு வருகிறது பணியினுடைய காளை பூஜைக்காக ஒழிக்கிற மணி ஓசையில் மனசெல்லாம் நிறைந்து போயிற்று அநாதி தூரத்தில் இருக்கிற சொர்க்கத்திலிருந்து வருகிற மாதிரி அந்த ஓசையை உணர்ந்தாள் அந்த டிசம்பர் மாதமே ஏதோ மாயம் செய்து விடுகிறது கிறிஸ்துமஸ் கோரல் சர்வீஸுக்காக பாடி பழகுற பள்ளிப்பிள்ளைகள் கூட்டங்கூட்டமாக காலை நேரங்களில் போய் வர ஆரம்பித்தார்கள் விவரம் தெரிந்த முதல் அவளுக்கு பண்டிகை பற்றிய ஞாபகம் இருக்கிறது என்றாலும் ஒவ்வொரு வருஷமும் புதுசாக கொண்டாடுகிறது போலத்தான் இருக்கும் அந்த வருஷமும் பண்டிகைளுக்கு துணிமணிகள் எடுக்க எல்லோருமே வேப்பங்காட்டூருக்கு போய் வருவதாக முடிவாயிற்று வேப்பங்காட்டூரில் இருந்து உடன்குடிக்கு ஒன்னரை மைல் தான் இருக்கும் மரியம்மைக்கு அங்கே நல்ல சினிமா ஒன்று பார்க்க முடியும் சாமிதாஸ் அதற்கப்புறம் கூட ஒரு நாள் அவளுடைய அம்மை வெளியில் போயிருந்த போது வந்தான் அவளை கூட்டிக்கொண்டு கோயிலுக்கு பின்புறமாக உள்ள தரகனார் தோப்புக்கு போனான் அன்றைக்கு நடந்ததையே மறந்துவிட்டவனைப் போல் பேசினான் அவளுக்கும் அதை பற்றி மறுபடியும் பேச சம்மதமில்லை அவள் அவனோடே போகும்போது வழியில் அம்மை வர வேண்டும் என்று நினைத்தாள் அவளுக்கு அவனோடு போய் வாழ ஆசையாக இருந்தது ஆனால் அம்மை வரவே இல்லை அம்மை அன்றைக்கும் வாத்தி வீட்டுக்குத்தான் போயிருந்தாள் வாத்தியோடு இருந்தால் அவளுக்கு பொழுதுபோவதே தெரியாது வாத்திக்கும் அம்மைக்கும் ஒரே ஊர்தான் தான் சாமிதாசுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமான தான் உவரியூரில்தான் பெண் பார்த்து இருந்தது இதை அவனே அவளிடம் அந்த தோப்பில் வைத்து சொல்லிவிட்டு அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிலோமி வெகு கடலினுடைய இறைச்சலையே கண்களை மூடிக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் கடைசியில் கண்ணீர் வந்து விட்டது இப்ப எதுக்காவ அழுதா பழையச்சி அழுதா அழுக வருது என்றால் மெதுவாக நான் உன்னைய விட்டுட்டு அந்த ஒவ்வொரு காரிய தாலி கட்டுவேன்னு நினைக்கா அப்படி தானே இல்ல நான் அப்படி நினைக்க இல்லை பின்ன ஏன் அழுதா இதற்கு அவள் ஒன்றும் பதிலே சொல்லாமல் இருந்தாள் ரெண்டு பேருமே அவர்களின் மனப்போக்கில் நினைத்து கொண்டிருந்தனர் கொஞ்ச நேரம் கழித்து தூரத்தில் தோப்புக்குள் மேய்ந்து கொண்டிருந்த தரகனாருடைய ஜாதி கோழிகளை பார்த்து கொண்டு சொன்னாள் சாமி நாம நினைக்கபடி ஒண்ணுமில்லை பொழுதாச்சு அம்மா தேடுவா அப்பச்சி கடலுக்கு போவோம் நீங்களும் போகணும் இல்லை எந்திரியென்று அவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்தாள் அவன் அவளுடைய சொல்லுக்கு கீழ்படுகிற ஒரு சின்ன குழந்தையைப் போல எழுந்து அவளுக்கு பின்னாலே போனான் வரும்போது ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வந்தார்கள் அவளிடம் அவனால் ஒன்றும் பேச முடியவில்லை அவள் ரொம்ப பெரிய மனுஷியைப் போல அவனை எழுப்பி விட்டு தன் பின்னால் கூட்டி கொண்டு போனாள் அவன் எதையோ யோசித்து கொண்டு வருவதை பார்த்ததும் அவள் என்ன தலையை கவுந்துக்கிட்டு வாரியே உங்கள் ஃபிலோமிகிட்ட கூட சொல்ல முடியாத ரகசியமா இல்லை என்னைய சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எதுக்காக கவலைப்படுதீய உங்கள் மேலே எனக்கு சந்தேகம் இல்லை என் மேலேயும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை எத்தனை காலம் ஆனால் என்ன பெரிய மாட்டு இருந்தால் யாரும் மறந்துட முடியும் இந்த ரஞ்சியை பாருங்கள் அவள் கல்யாணம் கழிஞ்சு போய் எங்கள் அண்ணன் செபஸியை மறந்தா போயிட்டா இவன் தான் அவளை மறந்தானா ஒன்றும் இல்லை உலகம் இப்படித்தான் இருக்குது நான் எதுக்கும் கவலைப்படலை நீங்கள் வந்து படலிக் கதவுகிட்ட வந்து நின்று கூப்பிட்டா போதும் இந்த ஃபெலோமி ஓடியாந்துருவா கூப்பிடாமல் போனாலும் உங்களை நினச்சிக்கிட்டே சந்தோஷமாக தான் இருப்பாள் அம்பிட்டு தான் ஆண்டவருக்கு சித்தம் நான் வாரேன் சந்தோஷமாட்டு போங்க என்று சொல்லிவிட்டு அவனுடைய முகத்தை பாராமல் தன்னுடைய வீட்டு புறவாசல் வழியாக போய்விட்டாள் சாமி கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவள் போகிறவரை பார்த்து கொண்டு நின்றுவிட்டு கள்ளுக்கடையை பார்க்க நடந்தான் அவனிடம் தைரியசாலியைப் போல பேசிவிட்டு அவள் கிணற்று சுவர் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு குளுங்கி குழுங்கி அழுதாள் தாத்தாவோடு சின்ன பிள்ளையாயிருக்கையில் கடல் கரையில் சங்குகளும் சிப்பிகளும் பொறிக்கித் திரிந்த நாட்களையெல்லாம் ஏக்கத்தோடு நினைத்து பார்த்தாள் வாசலில் அப்பச்சி கூப்பிடுகிற சத்தம் கேட்டு கண்ணீரை துளைத்துக் கொண்டு போனாள் அன்றைக்கு சாயந்திரம் ரஞ்சி வந்தாள் ஊருக்கு போவதை பற்றி சொல்லிவிட்டு போக வந்தாள் ரஞ்சி பிலோமி வீட்டுக்கு வந்தால் வழக்கமாக உட்கார்கிற கிணற்றடியில் தான் உட்கார்ந்திருந்தாள் சினேகிதம் என்றால் அது எவ்வளவு பெரியது அதற்கு வயசு என்று ஒன்று உண்டா என்ன ரஞ்சியுடைய மடியில் உரிமையுடன் பிலோமி தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டாள் அவர்களுடைய பேச்சில் சோகம் இருந்தது பிரிவு இருந்தது சந்தோஷம் இருந்தது நீண்ட நாட்களுக்கு பின்னால் சந்தித்துக் கொள்கிற போது இருக்கிற தவிப்பும் இருந்தது அப்படியே ரஞ்சியுடைய மடியில் படுத்திருந்தாலே போதும் போல இருந்தது ரஞ்சிக்கு ஏன் கல்யாணமானது அவள் கூட கல்யாணமாகி பிரிந்து போக வேண்டுமா சாமிதாசை பற்றியும் அவளிடம் சொன்னாள் ரஞ்சி பிலோமியுடைய முகத்தை நோக்கி நெருக்கமாக குனிந்து கொண்டு அவள் சொன்னதை கேட்டாள் பின்பு பெருமூச்சுடன் சொன்னாள் பிலோமிக்க எல்லாம் புதுசா இருக்கு எனக்கெல்லாம் பழகியாச்சு உனக்கு தெரியாதா உனக்கு அண்ணங்கிட்ட நான் எம்புட்டு பிரியமாட்டே இருந்தேன்னுட்டு உலகத்தில் பொம்பளை அழைப்புறந்தவன் அதுவும் பறையச்சா கடலே வத்திரும் இப்போ எனக்கு எல்லாம் வேடிக்கை ஆயிட்டு தோணுது இதெல்லாம் என்ன பிரியங்களும் பாசங்களும் ஒன்றும் நெசமில்லை அவிய என் மேலே இருக்கிற மாதிரி என்னால் அவைய மேல பெரிய மாட்டு இருக்க முடியலை ஒருத்தரால் ஒருத்தர் மேலே தான் ரொம்ப உயிராட்டு இருக்க முடியும் நான் இப்போ ஆறு மேலேயும் பெரிய மாட்டு இல்லை எல்லாத்தையும் உனக்கு அண்ணனே என்னை ஏமாற்றி வாங்கிட்டு போயிட்டாவ சிலோமிக்கு இதெல்லாம் புதுசாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் மனதுக்குள்ளே போட்டு அவிச்சிரணும் நீ எவ்வளோனா வாழ்ந்துட்டு போகிறவங்க்கா மனசாலே விடாத என்றாள் ஃபிலோமி பேசாமல் இருந்தார் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நேரத்துக்கு மௌனமாக இருந்தார்கள் அந்த மௌனத்தை ரெண்டு பேருமே விரும்பினார்கள் அவர்களுடைய மௌனம் அந்த நேரத்தில் ரொம்ப அர்த்தத்துடன் இருந்தது ரஞ்சிதான் அதை கலைத்தார் ஃபிலோமி அப்படின்னா வரட்டா வண்டியலுக்கு வரணும் என்னட்டு இருக்கேன் வந்தாலும் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே இருக்க முடியலை அவர்களுக்கு நான் இல்லாட்டா ஒன்றும் ஓட மாட்டேங்குது அப்படி ஒரு சுபாவம் உள்ளவங்க ஒன்னையும் நினைச்சு நீ கவலைப்படாதே எல்லாம் சீக்கிரமாட்டு மறந்துடும் மறக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாத்தான் இருக்கும் ஆனா நீ மறந்துருவ சந்தோஷமாயிரி நான் பண்டியிலக்கு வந்தா வாரேன் வரட்டா ரஞ்சியுடன் தெரு வரைக்கும் பிலோமி போனாள் அவள் தன்னுடைய தெருவுக்கு திரும்புகிற வரையிலும் கண்கலங்க பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் ரஞ்சிதான் அவளுடைய மனசில் எவ்வளவு உயரத்தில் இருக்கிறாள் அவளை நினைக்கையில் ரொம்பவும் பெருமையாக கூட இருந்தது பிலோமிக்கு வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது மனசே இல்லாதது போல இருந்தது பிலோமிக்கு ரஞ்சி சொன்னது போல் அவளால் அவ்வளவு லேசாக தன்னையே ஏமாற்றி கொள்ள முடியவில்லை மறுநாள் காலையில் அவள் கடலுக்கு போக எழுந்திருக்கவில்லை மரியம்மை வழக்கமாக வெகு நேரம் கழித்துத்தான் விழிப்பாள் புறவாசல் வழியாக வெயில் கூட உள்ளே வீட்டினுள் வந்துவிட்டது வெயில் பட்டுத்தான் மரியம்மை தூக்கம் விழித்தாள் அதற்குள் குரூசும் சிலுவையும் கடலிலிருந்து வந்துவிட்டார்கள் பிலோமி கடலுக்கு போகாததற்காக முணுமுணுத்து கொண்டே இருந்தால் மரியம்மை பிலோமிக்கானால் எதுவுமே காதில் விழவில்லை கடலினுடைய இறைச்சலை தவிர உடம்பு தீயாக சுட்டது நாலஞ்சு நாட்களுக்கு ஒன்றும் வேண்டாமல் படுத்துவிட்டால் பிலோமி நடுவே ஒருநாள் தரகனார் வீட்டுக்கே வந்து விட்டார் வந்தவர் அவளுடைய அம்மையையும் அப்பச்சியையும் தாறுமாறாக திட்டினார் பிலோமியுடைய உதடிகளின் மேல் தோல் உரிந்துவிட்டது தலையில் எண்ணையே படாமல் முடிகளெல்லாம் செலுப்பிக் கொண்டிருந்தன மிகவும் மெலிந்து கிடந்தாள் தரகனார் தன்னுடைய தோப்பு வீட்டிற்கு போய் வேலையாளிடம் ஒரு பாட்டில் சொட்டு மருந்து கொடுத்து விட்டார் குரூஸ் மிகேல் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தான் ஆனால் சாயந்திரங்களில் ஐசக்குடன் குடிக்கப் போகாமல் இருக்கவில்லை குடித்துவிட்டு வந்து படுக்கையில் கிடக்கிற பிலோமியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவளையே வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளிலேயே அவள் மீதுதான் மனசுக்குள் அளவு கடந்த பாசம் இருந்தது அது அவனுடைய கடலை போல பெரியது ஆழமானது அதை அவன் ஒருபோதும் வெளியே காட்ட மாட்டான் இப்போது கூட பேசாமல் தான் அவளையே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய பாசம் அப்படிப்பட்டது அவன் இரண்டு நாட்களாக கடலுக்கு போகவில்லை ஐசக்கும் அவனும் ஒன்றாக போய் குடித்தது போதாது என்று தானும் இடையிடையே குடித்தான் குடித்துவிட்டு பிலோமியின் உட்கார்ந்திருந்தான் மரியம்மைக்கு எதுவும் லட்சியமில்லை அவனுடைய சாயங்கால பொழுதுகளை வாத்தியார் வீட்டில்தான் கழித்து வந்தாள் ஒரு நாள் மரிய கழித்து இரவில் வீட்டுக்கு வந்தாள் இவ்வளவு நாளும் காட்டாத தன்னுடைய கோபத்தை அன்று அவளிடம் காட்டினான் உதத்தி தள்ளினான் மரியம்மை அன்று இரவு ஐசக்குடைய வீட்டில் போய் வெகு நேரம் அழுது கொண்டிருந்து விட்டு தூங்கி போனாள் தரகனாருடைய மருந்துக்கெல்லாம் காய்ச்சல் இறங்கவில்லை கடைசியில் ஒரு வாரத்துக்கு பின்னால் குலசேகரப்பட்டினத்து பெரிய டாக்டர் வந்து பார்த்த பிறகுதான் டைஃபாய்டு என்று தெரிந்தது இடையே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் செபஸ்தி வந்து பார்த்துவிட்டு போனான் அமலோர்பவாக்காவுக்கு வர முடியவில்லை கடிதம் எழுதியிருந்தால் வீட்டில் மருந்து செலவுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் கூட திண்டாட்டம் வந்துவிட்டது குரூசு கடலுக்கு போவதில்லை என்றான பின்பு சிலுவை மட்டுமே வள்ளத்தில் பக்கத்தில் போய் வந்தான் அவன் கொண்டு வந்த மீன்கள் ரொம்பவும் குறைச்சல் தரகனார் ஈட்டு மீன்களை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் அந்த மீன்களுக்கு ஒரு கிரையம் போட்டு பணத்தை சிலுவையிடம் கொடுத்து அதை குருசுவிடம் கொடுக்க சொன்னார் தரகனாருக்கு ரொம்ப இலகிய மனசு பிலோமியிடம் தனியான பிரியமும் கூட டைஃபாய்டு காய்ச்சல் என்று தெரிந்ததும் மரியம்மை கூட தன்னுடைய சாயங்கால சுகத்தை மறந்து வீட்டிலேயே இருக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவளுடைய மனசிலும் தாய் என்பது பாதிரியை அவளே கூட்டிக் கொண்டு வந்து ஜபம் செய்ய சொன்னாள் ஒரு நாள் சாயங்காலத்தில் குரூஸ் வெளியே போயிருந்த போது அவளுடைய பிரியமான வாத்தி வந்தார் பிலோமிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அவளுடைய கைகளை எடுத்து தன் மடியில் போட்டுக் கொண்டார் பிலோமியால் கண்களை சரியாக விழித்து பார்க்க முடியவில்லை ஆனாலும் அவருடைய பிரியத்தை அவர் கைகளில் அவளால் உணர முடிந்தது மரியம்மை அவர் முகத்தையே பார்த்திருந்தாள் பின்னர் காஃபி போட்டு கொடுத்தாள் யாரும் பேசாமலேயே தங்களுடைய அந்யோன்யத்தையும் உறவுகளையும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் பிலோமிக்கு அப்போதே செத்துப்போக வேண்டும் போல் இருந்தது பிலோமி துரும்பாக மாறிவிட்டிருந்தாள் கன்னங்களில் உள்ள சதைப்பகுதிகளெல்லாம் ஒட்டி போய்விட்டன அவளுடைய சட்டைகளே அவளுக்கு தொலைதொலவென்றாகிவிட்டது டைஃபாய்டு அவளுடைய உடம்பை மட்டும் மாற்றவில்லை அவளுடைய மனசையும் மாற்றிவிட்டிருந்தது இப்போது அவளுக்குள்ளே ஒரு விவேகமான பெண் எல்லாவற்றையும் பற்றற்று பார்க்க தெரிந்து கொண்ட ஒரு பெண் உருவாகியிருந்தாள் அவள் படுத்திருந்தபடியே பொழுதுபோகாமல் சதாவும் யோசனை செய்து கொண்டே இருந்தாள் தன்னுடைய வாழ்க்கை கடந்து போன காலங்கள் சுற்றியுள்ள மனிதர்கள் எல்லாவற்றையும் பற்றி நிறையவே யோசித்திருந்தாள் ஒரு அசாதாரணமான தெளிவு கூட அவளுள் ஏற்பட்டிருந்தது எதை பற்றியும் நினைக்காத காலத்தில் கடலினுடைய இறைச்சலை கேட்டாள் அது அவளுள் சாந்தியை நிலவு செய்தது மொத்தத்தில் அவளுக்கு காய்ச்சல் வந்தது மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று உள்ளது உள்ளபடியே உணர முடிந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அந்த பேதை பெண் சாமிதாசை கூட மறக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் நிஜ வாழ்க்கையில் வெறும் உணர்ச்சிகளுக்கு இடமில்லை என்பதை அவள் எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு விட்டாள் இதையெல்லாம் ரஞ்சி கேட்டாள் எவ்வளவாய் சந்தோஷப்படுவாள் பண்டிகளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் வேப்பங்காட்டூரிலிருந்து செபஸ்தியும் அக்கா அமலோற்பவ குடும்பத்துடன் வந்திருந்தார்கள் மரியம்மை அந்த வருஷம் உடன்குடியில் ஜவுளி எடுக்க முடியாமல் ஆகிவிட்டதில் உள்ளூர கொஞ்சம் வருத்தம்தான் பண்டிகளுக்கு முன்தினம்தான் பிலோமிக்கு தலைக்கு தண்ணீர் விட்டார்கள் அக்கா அமலோர்ப்பவம்தான் அவளை குளிப்பாட்டினாள் வேப்பிளைகள் மிதந்த மஞ்சள் தண்ணீரை அவள் பிலோமியுடைய தலையில் ஊற்றும் போது அக்காவுடைய அன்பை பூரணமாக உணர்ந்தாள் தலைக்கு தண்ணீர் விடுகிற அன்று தரகனார் கூட வந்திருந்தார் அவருக்கு பிலோமி படுக்கையிலிருந்து எழுந்ததில் சந்தோஷம் பிடிபடவில்லை அவர் ஆத்தங்கரை பள்ளிவாசலுக்கு பிலோமிக்காக நேர்ச்சை செய்கிறதாக வேண்டியிருந்தார் நம்ம கையில் என்ன இருக்கியே எல்லாம் அல்லா மனசு வைக்கணும் என்று சொல்லிவிட்டு போனார் குருஸ் மிகேல் ஞாபகமாக அவரையும் பண்டியலுக்கு கூப்பிட்டிருந்தான் பிலோமிக்காக அவர் நிறைய கடன் வாங்கியிருந்தாலும் உள்ளுக்குள் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது அவனுக்கு பண்டிகளுக்கு துணிமணிகளை சபஸ்தியும் அமலோர்பவமும் போட்டி போட்டு கொண்டு வாங்கியிருந்தார்கள் பிலோமிதான் மிகவும் மெளிந்து விட்டாள் சபஸ்தி வீட்டு பொடியன்கள் ரெண்டு பேரும் மூங்கில் பிளாச்சிகளினாலே நட்சத்திரங்களும் விளக்குகளும் செய்வதில் உற்சாகத்துடன் முனைந்திருந்தார்கள் பிலோமிக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை தன்னுடைய மருமுக பிள்ளைகளுடைய கைவேளைகளை பார்த்து கொண்டே அவர்களுக்காக சின்ன சின்ன உதவிகள் செய்து கொடுத்தாள் அமலோர்பவ அக்காவுடைய மகன் மெர்சி அவளுடைய பூஞ்சையான மடியில் படுத்து தூங்கி போனான் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களை சொல்லி வெளியிட முடியாத நலிலங்கள் உண்டு அவை அனுபவத்தால் மட்டுமே உணர முடிகிறவை பிலோமி மிகுந்த சந்தோஷத்துடனே இருந்தாள் வாழ்க்கை சந்தோஷமானதாக இல்லாவிட்டாலும் அது சந்தோஷமானதுதான் என்று நம்புவதற்கு தயாராகிவிட்டாள் செபஸ்திக்கு அன்றைக்கு முழுவதும் நிறைய வேலை இருந்தது பண்டிகலுக்காக பலகாரங்கள் செய்ய சாமான்கள் வாங்க அவனும் அமலோர்பாவத்துடைய மாப்பிள்ளையும் போனவர்கள் மத்தியானத்துக்கு மேலேதான் திரும்பி வந்தார்கள் செபஸ்தியுடைய பையன்கள் ரெண்டு பேரும் முரண்டு பிடித்துக் கொண்டு அவர்களுடன் கடைக்குப் போயிருந்தனர் செபஸ்தியுடைய பொஞ்சாதி நடுவூட்டில் பாயில் இருந்து கொண்டு புஸ்தகம் படித்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அசலூருக்கு போனால் வேலைகள் செய்து பழக்கமிராதவள் பிலோமியுடைய உடம்பில் டைஃபாய்டு காய்ச்சலினால் சொல்ல முடியாத ஒரு அழகு கூடியிருந்தது அது காய்ச்சல் வந்து போனால் மட்டுமே பெற முடிகிற அபூர்வமான அழகு இவ்வளவு நாளும் வெளியே வந்திராத பிலோமி வெளியே திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு புது ஊரை பார்க்கிறது போல தெருவையும் எதிர்த்த வரிசையில் உள்ள வீடுகளையும் பார்த்தாள் மெதுவாக நடந்த தெருவுக்கு போய் நின்று கொண்டு இரண்டு பக்கங்களிலும் திரும்பி பார்த்தாள் ஊர் ரொம்பவும் மாறியிருக்கிறது போல இருந்தது அந்த தோற்றம் அவளுக்கு ஆச்சரியத்தையும் ரொம்பவும் புதுசான சந்தோஷத்தையும் கொடுத்தது இது எப்படி என்று புரியாமலேயே அதை அனுபவித்தாள் ஐசக்குடைய வீட்டிலிருந்து வழக்கம்போல அவனுடைய குரல்தான் உரத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அன்றைக்கு இரவு குரூசுவுடைய வீடு ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்தது வர்ண காகிதங்கள் ஒட்டப்பட்ட ஸ்டார் லைட்டை போல சிலுவை வந்து வீட்டுக்கு முன்னுள்ள கருவை மரத்தில் கட்டி தொங்கவிட்டு போயிருந்தான் அந்த விளக்கிலிருந்து வர்ணவுடைய நாளாபுரமும் சிதறி விழுந்தது அதன் ஒரு துணுக்கை நடுவீடு வரை வந்து விழுந்திருந்தது குரூஸ் மிக்கேல் அளவோடு குடித்துவிட்டு வந்திருந்தான் வீட்டில் பெரியவர்கள் யாரும் தூங்கவில்லை விழிப்பு ஜபத்துக்கு போவதற்காக தூங்காமலேயே இருந்தார்கள் பெண்களுக்கெல்லாம் அதுவரையிலும் வேலை இருந்தது செபஸ்தியும் அமலோர்பவத்துடைய மாப்பிள்ளையும் நடுவூட்டில் ஜன்னலோரமாய்ப் படுத்து விட்டார்கள் வேலை செய்து களைத்து போய் உறங்குகிற ஆண்களுடைய அழகு அவர்களுடைய முகத்திலும் கூடியிருந்தது குழந்தைகளையெல்லாம் பெரிய ஜமுக்காலம் காலம் விரித்து படுக்க வைத்திருந்தார்கள் மெர்சி படுக்கையில் மூத்திரம் புய்வாள் என்று அவளை மட்டும் ஒரு ஓரமாய்ப் போட்டிருந்தது செபஸ்தி சத்தம் போட்டதின் பேரில் அவளுடைய பொஞ்சாதி கூட மரியம்மையுடனும் அமலோர்பாவத்துடனும் கூடமாட இருந்து உதவி செய்தாள் பிலோமியை அவர்கள் யாரும் ஒன்றும் செய்யவிடவில்லை கிறிஸ்துமஸுடன் பணியும் வந்து விடுகிறது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு அழகை தருவதே இந்த பணிதான் பணியினூடே கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனைக்கு போகிறதும் பணியை பிளந்து கொண்டு கேட்கிற கோயில் மணி யோசையும் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன பள்ளிக்கூடத்து கேரல் சர்வீஸில் பாடுகிற பையன்களும் வாத்திமார்களும் இயேசுடைய கதையை பாடிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பெரிய வாத்தி சாமுவேல் ஜபராஜு உடைய குரல்தான் எம்பி கேட்டது முன்னால் ஒரு சின்ன பையன் பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டை தூக்கி கொண்டு வந்தான் அவன் ரொசாரியாவுடைய பேரன் ரொசாரியாவுக்கு தன் பேரன் கேரல் சர்வீஸில் பாடப்போகிறதை பற்றி ஏற்கனவே ஊரில் பலரிடம் சொல்லி வந்திருக்கிறான் ஆனால் அந்த பையன் பாடிக்கொண்டே பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டையும் தூக்கி கொண்டு வர வேண்டியதாகிவிட்டது சின்ன பையனுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு அது ஃபிலோமி ஓடி வந்து தெருவில் கேரல் சர்வீஸ் போகிறதை பார்த்துவிட்டு உள்ளே போய் குழந்தைகளையெல்லாம் எழுப்பினாள் எல்லாம் அரைகுறை விழிப்புடன் கண்களை கசக்கிக் கொண்டு அவள் பின்னே போயின குரூஸ் மிகேல் பிலோமியை கண்டித்துக் கொண்டான் சின்ன பிள்ளைகளை எதுக்காக பணிக்குள்ள எழுப்புதா அவிய ஊர்களில் பார்த்தெறியாத சர்வீஸா என்றான் செபஸ்தியுடைய மூத்த பையன் வீட்டு முன்னால் உள்ள வேலிக்கருவை மரத்தில் கட்டியிருந்த ஸ்டார் லைட்டை மற்ற பிள்ளைகளிடம் பெருமையுடன் காட்டினான் கேரல் சர்வீஸ் போன பிறகு அந்த பிள்ளைகள் தூங்கவில்லை திண்ணையில் மங்களான வெளிச்சத்தில் பிலோமியை சுற்றி வட்டமாக உட்கார்ந்து கொண்டு சினிமா கதை கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் பதினொன்றரை மணிக்கு எல்லோரும் கிறிஸ்துமஸ் ஆராதனைக்கு புறப்பட்டார்கள் கோயிலில் குலசேகரப்பட்டினத்தூரிலிருந்து வந்திருந்த ரேடியோ கிறிஸ்துவ கீதங்களை பாடிக்கொண்டிருந்தது லேசாக கேட்டது தெருவில் போகும் அந்த பிள்ளைகளுக்குள் யார் பிலோமியுடைய கைகளை பிடித்து கொண்டு போவது என்பதில் சிறு சச்சரவு மூண்டது அமலோர்பாவத்துடைய புருஷன் தன் பிள்ளைகளை பார்த்து சத்தம் போட்டான் அதிலே ஆசிர் மட்டும் அரைகுறை மனதுடன் தன் அப்பச்சியுடைய கையை பிடித்து கொண்டான் மெர்சி கேட்கவில்லை அவள் பிலோமியுடைய கையைத்தான் பிடிப்பேன் என்றாள் குருசு தன் கைகளை பிடித்து கேட்டும் கூட அதை ஒரு பிள்ளைகளாவது கேட்கவில்லை பெரியவர்கள் சந்தோஷத்துடன் அவர்கள் போக்கிலே போகட்டும் என்று விட்டுவிட்டார்கள் பிலோமி அந்த குழந்தைகளுடைய அன்பின் பரிசுத்தத்தில் பேச முடியாமல் திணறினாள் அவளுக்கு கண்ணீர் வந்தது தன்னுடைய வாழ்நாள் இந்த பிள்ளைகளோட கழிந்து போகாதா என்று நினைத்தாள் மரியம்மை அமலோர்பவம் பிலோமி சபஸ்தியினுடைய பொஞ்சாதி இவர்களின் பின்னே ஆண் பிள்ளைகள் மூன்று பேரும் வந்தார்கள் ரஞ்சியுடைய வீட்டுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் வரும்போதே ரஞ்சி திண்ணையில் நின்று தெருவை பார்த்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது இவர்கள் வருகிறதை கண்டதும் அவள் உள்ளே வேகமாக ஓடிப்போனாள் கொஞ்ச நேரத்தில் தன் புருஷன் பின்னே வர அவள் தெருவில் இறங்கி இவர்களுக்காக நின்றாள் பிலோமி ஓடி வந்து அவளுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் ரஞ்சியுடைய புருஷனும் பிலோமி வீட்டாருடன் சேர்ந்து கொண்டான் நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி